0: Schön, dass du wieder da bist, hier bei der neuen Podcast-Folge von Freigeist-Gedanken. Und die heutige Folge ist eine ganz besondere Folge, denn ich bin nicht alleine, sondern hatte den Jorgo, meinen Coach, als Interviewgast dort. Und wir haben uns ein wenig unterhalten über das Leben, über das Sein, über Bewusstsein und diverse Erkenntnisse, spannende Bücher und Erfahrungen des Lebens, also einfach ein Interview vollgestopft mit spannenden Dingen und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge und dass du dir das ein oder andere mitnehmen kannst, weil der Yorgo hat. Wirklich, wirklich viel zu teilen und da ist, glaube ich, für jeden was dabei. Genau, also ganz viel Spaß in der jetzigen Folge. Okay, sehr cool, es funktioniert. Hallo, Jorgo, es freut mich unglaublich sehr, dass du da bist. Willkommen im Podcast Freigeistgedanken und in wie der Name schon sagt, Freigeistgedanken, darfst du deine Gedanken einfach fließen lassen. Also alles, was hochkommt, darf da sein. Lass dem Raum und nimm uns da einfach gerne mit. Und ich habe mir gedacht, für den Anfang, ich kenne dich jetzt ja schon ein bisschen und die, die das jetzt hören, kenne dich wahrscheinlich nicht. Also magst du uns mal erzählen, wer du bist, was du machst? Genau, so für den Einstieg.
1: Ja, danke schön, Rebecca, dass ich hier sein darf und dieses Interview führen darf. Und es ist auch schon eine sehr interessante Frage, wer ich bin. Ich antworte mal so darauf, meine ich habe erkannt, dass ich nicht meine Gedanken bin. Und wenn ich jetzt erzählen würde, wer ich bin, würde ich ja ein gedankliches Bild oder ein Narrativ von mir erzählen. Aber da wir ja hier in dieser weltlichen, westlichen Welt sind, erzähle ich schon, wer ich so bin und was ich gemacht habe. Aber wir können bestimmt später im Laufe des Podcasts da nochmal hingehen, wer ich wirklich bin. Ja. Oder was ich zumindest erkannt habe, wer ich sehr bin. Sehr gerne. Ähm, ich bin der, ja, Jorro, George, Georgios, es ist egal, äh, auf vielen verschiedenen Sprachen, verschiedenen Namen. Ähm, bin 23 Jahre alt aus Stuttgart und ja, ich beschäftige mich seit seit ich 18 bin äh, mit Persönlichkeitsentwicklung beziehungsweise ich habe Langeweile gehabt damals in meiner Ausbildung und ähm, Bankkaufmannlehre damals gemacht und das war sehr, sehr langweilig dort, in einer Einmannfiliale und dann habe ich das Buch von Eckhart Tolle in die Hand bekommen also was heißt in die Hand bekommt, es lag hier bei uns zu Hause und dann habe ich es aufgeschlagen und dann habe ich gemerkt, oh, <lacht> oh, da gibt es ja noch eine andere Welt. Ich kann ja meine Gedanken beobachten oder mal überhaupt zu realisieren, ah, das sind Gedanken, Emotionen, die in mir ablaufen. Und habe dann irgendwie so erkannt, wow, tiefer und jetzt, man kann im Jetzt leben und es ist voll frei und so kam das eine zum anderen habe dann Network-Marketing gemacht nach meiner ähm, Ausbildung, habe in Berlin gelebt, Barkeeper als Barkeeper ein Jahr gearbeitet. Das war eher so eine wildere Zeit, aber war immer beschäftigt mit mir selbst und wie ich funktioniere und wie man Ängste auflöst und ja, wie man, keine Ahnung, ein glückliches Leben führt. Ich glaube, da sucht jeder so danach. Und jetzt vor circa zwei Jahren habe ich immer wieder mit Menschen gesprochen und so weiter und die meinten, hey, wenn ich mit dir spreche, fühle ich mich leichter, fühle ich mich freier, mach doch irgendwie sowas in die Richtung und gesagt, getan. Ich habe mich vor zwei Jahren selbstständig gemacht, damals noch ein Coaching verkauft von äh, meinem damaligen Mentor, der Markus Streins und seit letztes Jahr Februar begleite ich Menschen dabei, ja, innerlich frei zu werden, keine Ängste mehr zu haben oder zumindest die Ängste, die da sind, wie sie damit umgehen und äh, ja, meine Mission ist so, den Menschen innerlich frei zu machen,
2: ja.
0: Wow, oh, mega, mega spannend. Ich finde es voll cool, dass du so eine Art Umschwung erlebt hast, so von, ja, in der Bankfiliale arbeiten und jetzt sitzt du hier als Coach. Wie war das für dich, also erstmal mit dem Buch und quasi neu in eine andere Welt eintauchen und da immer weitergehen und dann von anderen Menschen zu hören ey, das könnte doch was für dich sein. Also dieser Entwicklungsprozess, wie hat sich das für dich angefühlt? Was sehr ist da gut. in dir so abgegangen?
1: Ja, sehr gute Frage. Ich habe gar nicht so aktiv nochmal darüber nachgedacht. Und ja, ich habe halt gemerkt, okay, man kann viel, viel freier sein, als man ist, manchmal, also wie man sich manchmal fühlt. Und ich glaube, es ist auch sowieso Etappen, dass dir das Leben dann immer dann den nächsten Schritt oder die nächste Situation oder den nächsten Menschen gibt, der dich dann wiederum inspiriert oder begleitet. Zum Beispiel ähm, mit 19, wo ich dann in Berlin gelebt habe, habe ich damals eine Freundin kennengelernt, die Shana, die kam aus Kanada. Und die hat sich auch so ein bisschen damit beschäftigt. Weißt du, Es war so dieser Anfang. Und dann hat sie mir auch ein Buch gegeben. Und dann habe ich... Das
0: Internet war kurz weg
1: weg, okay, bist du wieder da?
0: Ich bin wieder da. Okay,
1: ich habe einfach weitergeredet, wahrscheinlich wird es drauf sein, auch während dein Bild nicht da war. Das ich
0: heißt... hatte aber auch keinen Ton, also.
1: Okay, okay. Mhm. Das heißt, ich war stehen geblieben, dann fange ich nochmal ganz kurz von vorne, also was heißt von vorne?
0: Ja, also das Letzte, was wir genau. mitbekommen haben, war das Buch, was du von der Shana bekommen hast.
1: genau. Und diese Entwicklung, das war so wirklich, wie so, du kriegst wieder eine neue Situation, um dich noch tiefer kennenzulernen. Wie zum Beispiel das Buch, das ich von ein geschenkt bekommen habe. Dann war das Network Marketing, was ich damals gemacht habe. Da war auch, dann waren da so Seminare, wo ich so Persönlichkeitsentwicklungen gemacht habe. Und ja, so habe ich mich immer selber besser kennengelernt, neue Menschen angezogen. Das war so ein fließender Prozess, der immer mehr in die Tiefe gehen wollte. Und die Tiefe und noch mehr, weil ich kann mich noch erinnern an eine Zeit, wo ich diese Seminare besucht habe und sehr viel Wissen in meinem Kopf hatte, aber trotzdem sehr unfrei war. Und mein Ziel war es, weil es ja, ja auch meine Mission mein Gegenüber innerlich frei zu machen. Also muss ich bei mir selber schauen, wie ich so innerlich frei wie möglich werde. Und das war so mein Ansporn. Weil ich glaube an einen Menschen, der gar keine Ängste mehr hat, der gar keine Widerstände mehr hat der gar keine Blockaden mehr hat und ja im Frieden verweilt.
0: Wow, mhm. mega, mega spannend. Mhm. Ich, ich hatte gerade eine Frage im Kopf und sie ist mir weggelaufen. Ist du hast gut. mich gerade leer gemacht. Äh. <lacht> Ach, genau darum sollte es gehen. Und zwar, wenn du sagst, du hattest den Kopf so voll mit Konzepten, mit allem Möglichen, wie bist du dann drauf gekommen? Auf einmal so, das will ich gar nicht, ich will leer sein. Also wie bist du quasi dann mhm. auf deinen Weg gekommen, dass du jetzt halt deine Botschaft rausbringst?
2: Mhm.
1: Das war wirklich eine Zeit, da habe ich sehr viel gelitten. Und dann, wie so schön ist, das Leben bietet dir dann immer eine Möglichkeit, um dich. Ja, von der Situation, wo du gerade steckst, dich zu befreien, anhand von einem Menschen oder einer Situation, wie ich vorher schon gesagt habe. Und dann kam damals Markus Streins in mein Leben, also mein Mentor, mein damaliger. Und der war so anders wie die meisten Coaches. Der hat nicht irgendwelche eigenen Meinungen oder Überzeugungen weitergegeben, sondern einfach nur mir gezeigt, wie funktioniert eigentlich der Mensch. Und dass ich meine Gedanken, weil diese gedanklichen Konzepte, die du gesagt hast, ich kann, kann, man kann sich so vorstellen, ich wollte mein Business aufbauen, mein Network-Marketing und ich saß hier wie gelähmt und konnte irgendwie nichts machen, weil ich Angst hatte vor Ablehnung, weil ich mir Gedanken gemacht habe, wie mache ich dies, wie mache ich das, anstatt einfach in die lebendige Erfahrung zu gehen und auszutesten, mit Menschen zu sprechen, auf die Schnauze zu fallen und so. Und der Markus hat mir damals einfach dieses, dieses, dieses Bewusstsein mitgegeben, hey, das hier sind nur Gedanken, da findest du nicht deine Wahrheit, du darfst in diese lebendige Erfahrung gehen und dann aus der Erfahrung dein Wissen zu extrahieren und dann bin ich in die Handlung gekommen und das war bevor ich überhaupt mich so viel mit Stille und Lehre auseinandergesetzt habe, der Markus hat da zwar auch sehr viele Impulse gegeben, weil ja, wenn du bei dir bist in der Wahrnehmung, das spürt wahrscheinlich jeder Mensch oder nicht jeder Mensch, aber immer mehr Menschen, dann kehrt da schon so eine Stille ein. Und er hat mir nicht noch mehr Gedanken gegeben, sondern eher meine Wahrnehmung geschärft für die Gedanken, die in mir ablaufen und mich dann so befreit. Und dann habe ich gemerkt, ah, ich will handeln, ah, mein Gedanke sagt mir, nee, ah, das ist nur ein Gedanke, ich mache es jetzt einfach. Boom. Und dann habe ich getan und habe aus diesen lebendigen Erfahrungen so viel Wissen, ob es Vertrieb war, ob es Kommunikation war, egal was, mit, einfach zwischenmenschlich, gelernt und darum geht es mir auch, den Kopf ruhig zu bekommen, weil dann ist es in uns angelegt, wenn wir ruhig in uns sind und nichts mehr gedanklich gegen uns arbeitet, dass wir erfahren wollen. Das sieht man sehr schön bei einem Kind. Das geht in die Wiese raus, das schaut sich das Blatt an, das schaut sich den Baum an, das schaut sich das an und irgendwann verlieren wir das, weil wir zu viel im Kopf sind und ja, so wurde ich stiller, stiller und habe mehr erfahren ja
0: mhm. voll cool mhm. und wie machst du das für dich also ich meine ich habe schon eine grobe Vorstellung aber mhm. so für jeden der zuhört ähm, wenn du sagst in die Stille kommen in, ja, in den Raum der Stille wie, mhm. wie machst du das für dich mhm. diese Leere in deinem Kopf zu aktivieren mhm. quasi
1: also es ist da bin ich auch sehr oft hingefallen. Ich habe damals mit Meditation angefangen und dann habe ich gemerkt, oh, das sind so viele Gedanken. Und dann hatte ich den Widerstand, dass ich nicht denken soll. Und der Widerstand, dass ich nicht denken soll, hat dazu geführt, dass ich noch mehr gedacht habe. Weil ich dachte, oh, das ist so viel. Ja, ich soll ja eigentlich gar nicht denken. Meditation ist doch Stille und Übrigens Meditation ist für mich nicht nur das Dasitzen im Schneidersitz und Atmen, sondern wie das Wort sagt, Medi ist in der Mitte zu bleiben. Und ich habe dann angefangen, einfach über den Tag verteilt, meine Gedanken erstmal zu beobachten, mal rauszugehen aus der Identifikation. Man kann sich das so bildlich vorstellen, wie da ist ein, ein Stau von Autos
0: und mhm. wenn du mit
1: deinen Gedanken identifiziert bist, sitzt du in diesem Auto drin, es ist laut, du willst vorankommen, du hast eilig, irgendjemand hupt von hinten, du checkst gar nicht, was gerade abgeht. Und wenn du in die Beobachtung dessen kommst, gehst du auf einen Kran und schaust von oben diesen Stau an und siehst diese Autos, deine Gedanken, mal an. Und wenn du da erstmal reinkommst und mal beobachtest, was du so denkst, erkennst du meistens, wow, ich denke ja sehr, sehr viel. Und ich denke ja sehr, sehr viel unnötig und unbrauchbar. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt, um in die Stille zu kommen, weil der Mensch macht immer etwas aus einem Sinn heraus. Und wenn er noch gar keinen Sinn darin sieht, seine Gedanken loszulassen, wird das auch nicht machen. Und wenn er anfängt, sie zu beobachten erstmal und zu sehen, was fühle ich gerade eigentlich, was denke ich gerade eigentlich. Und dann merkt, wow, hey, da ist so viel Destruktives, Undienliches das ist nicht vielleicht sinnvoller, gar nicht zu denken. Ja? Und ich will gar nicht das Denken absprechen, dazu komme ich später auch noch mal kurz, aber mhm. es gibt halt den Unterschied zwischen diesem Bewussten und Unbewussten. Und ich habe durch Beobachtung, Beobachtung immer mehr mir selbst erkannt, okay, da ist so viel Unnötiges, zum Beispiel, und dann, wie komme ich in die Stille, dadurch, dass ich das erkannt hatte? Ich fokussiere mich mehr auf meinem Atem. Also, wenn du mit der Aufmerksamkeit bei deinem Atem bist, kann er schon nicht bei den Gedanken sein. Und die Aufmerksamkeit ist so die größte Kraft, die der Mensch hat. Und dann ist die Frage, worauf richtest du das? Und ich kriege es auch sehr gut hin, wenn ich zum Beispiel einen Raum dunkel mache und meine Augen schließe, und meine fünf Sinne einfach nichts mehr wahrnehmen, sondern da nichts ist und ich dann auch voll gut in dieses eintauchen kann, wo dann manchmal in meinem Kopf einfach gar nichts mehr ist. Aber das war auch ein Prozess, dass es jetzt so viel Stille ist. Das kam jetzt nicht von heute auf morgen. Ich habe nicht damals das Buch von Eckhart Tolle gelesen mit 18 und war dann still im Kopf.
0: <lacht> schön wäre Ja,
1: schön wär's. Obwohl er schon damals mit 18 dieses Buch eigentlich schon die ganze Wahrheit verpackt hatte. Aber nicht mhm. einfach vom Bewusstsein her noch so mit meinen Gedanken identifiziert war, dass ich erstmal anfangen musste, das zu beobachten, anzusehen, mich hinzugeben dem, was da ist. Und schauen, was sagen vielleicht auch manche Gedanken, Emotionen über meine Persönlichkeit. Und dann in letzter Instanz immer stiller zu werden. Und es ist immer noch ein Prozess für mich, ja.
0: Voll schön, voll ja. schön. Ja, ich ich kann es nur bei mir, wenn ich in die Meditation gehe, dass ich am Anfang immer so voller. Explosion im Kopf habe und bis ich dann quasi check, ah, sind nur Gedanken, rauszoomen und ja. dann geht es langsam quasi in diese Ruhe rein. Ja. Ja, vielleicht ist es bei dir schon schneller als bei mir, aber das glaube ja. ich auch.
1: Das sind immer nur Momente, die, wo du vielleicht bewusster bist und dann Momente, wo ich vielleicht bewusster bin, ja.
0: Ja, okay, voll schön. Ich muss glaube ich kurz einen Schluck trinken. Okay, ich habe eine Frage, mhm. ähm, die steht bei mir ganz oben, weil es mich total interessiert. Mhm. Ähm, bei vielen Menschen ist es ja so, du hast jetzt eben schon von dem Buch erzählt, ähm, dass es, sage ich mal, einen Moment gibt, der, sage ich so, das Leben verändert, also so eine Art Breaking Point, mhm. ähm, wo man auf einmal so und okay, jetzt ist es anders. Ich weiß nicht, ob es bei dir das Buch war, aber gab es solche Momente in deinem Leben, wo du auf einmal gemerkt hast, okay, ich gehe bis hierhin und jetzt gehe ich woanders hin, weil, ja, auf einmal irgendwas passiert ist?
1: Da gab es bestimmt viele Momente und das ist eine gute Frage, aber ich habe einen Moment tatsächlich noch sehr gut im Kopf. Ja, Im Kopf, ja, in der Erinnerung. Und das war damals in dieser ein filiale wo ich gearbeitet habe. Und ich habe da das Buch gelesen. Und da war irgendeine Passage mit, wenn du im Jetzt lebst, ist immer, bist du immer frei und all deine Gedanken hängen an Zukunft und Vergangenheit. Mhm. Und dann, weiß ich noch genau, ich lief durch die Filiale und habe das so dann so realisiert, Hey, es gibt echt nur jetzt. Und ich habe dann so aus dem Fenster rausgeschaut und ich kann mich richtig erinnern, wie ich im Jetzt war. Da war gar nichts mehr kurz im Kopf. Das waren ein paar mhm. Sekunden, danach kam wieder der Verstand und, oh, voll interessant und äh, das ist cool und äh, das Buch ist voll nice. Und äh, danke und wow, wie cool. Und dann wieder denke, aber da war echt ein Moment von einfach nur jetzt sein.
2: Mhm. Und
1: das war, glaube ich, so auch diese Freiheit, die ich dann da gefühlt habe, was dann zum allem anderen geführt hat.
0: Ja, ja, voll schön, mhm. was das Leben dir immer dann häppchenweise genau. was gegeben hat, dass du immer gut wachsen konntest.
1: Genau, genau.
0: Voll, voll schön. Dann lass uns doch nochmal zu der Frage von am Anfang zurückkommen. Jetzt mhm. hast du ja schon ein bisschen von Gedanken erzählt und deinem Abstand zu Gedanken. Wenn ich dich jetzt nochmal frage, wer bist ja. du?
2: Ja.
0: Was wäre deine Antwort oder ist deine Antwort? Ja.
1: Bewusstsein und wenn ich jetzt erklären müsste, wenn ich jetzt mit Worten erklären muss, wer ich bin, kriege ich schon nicht hin, weil das, was ich bin, kann man nicht benennen und in Worte packen, weil im Kern, <lacht> im Kern bin ich still, bin ich pure Präsenz, einfach Wahrnehmung. Wenn man jetzt zum Beispiel, ich kann diesen Stift hier wahrnehmen, wenn ich, ihn anschaue. So, wenn ich ihn jetzt aus der Brille meines Egos anschaue, kann ich sagen, das ist ein schwarzer Stift, der, sieht, ähm, der hat hier zwei Knöpfe, der sieht designtechnisch gut aus. Das sind Bewertungen aus meinem Ich, weil ich den bewerte. Aber ich kann auch einfach nur den Stift ansehen.
2: Mhm.
1: Und das, was das ansehen kann, ist die Wahrnehmung, die ich bin. Und diese kann ich nicht in Worte packen, Bewusstsein ist ein Wort davon, aber dieses Bewusstsein kann dann zum Beispiel Formen annehmen, wie Gedankenformen Und zum Beispiel ich Formen. Also ich denke so und so, ich fühle so und so. Aber die Wurzel ist formlos. Mhm. Die ist still. es hat mir auch sehr, sehr geholfen zu erkennen, dass ich immer wieder in diese Präsenz einfach nur sein kann,
2: mhm. wo ich
1: nichts besser machen muss oder irgendwo ankommen muss, sondern ich bin. So, ich bin Existenz.
2: Mhm. Ja.
1: Und so, so beschreibe ich mich immer mehr und er erfahre mich auch immer mehr als das,
2: ja. Mhm. Genau, ja, ja. Mhm.
0: Das ist gerade voll spannend, weil bei mir gerade so eine Welle der Entspannung auf einmal mhm. komplett so wie so eine Dusche über mich drüber gelaufen ist.
2: Das ist schön.
0: Und jetzt gerade so voll die Ruhe reingekehrt ist.
1: Das ist voll, voll, <lacht> das ist voll schön, dass, ich, dass du dir mir diesen Spiegel gibst, ja. So fühlt es sich doch immer an, wenn ich darüber rede, wer ich bin oder was ich bin. Weil wer ich bin, ist dann wieder die Persönlichkeit, die sich mit den Gedanken identifiziert. Ich, Jorgo, bin Coach, mach dies, mach das, handle so, fühle so, glaube das, bin überzeugt von dem, hab diesen Wunsch, hab diese Angst. Und dieses Ich, das die ganze Zeit da läuft und denkt, zu erkennen, dass ich das gar nicht bin, sondern das nur eine Idee ist von mir selbst, die ich mir ausgedacht habe durch Gedanken, das ist eine Befreiung, weil jedes Mal, wenn ich merke, ich sorge mich um etwas oder ich zweifle an etwas oder ich habe einen Widerstand gegen eine Situation, erinnere ich mich einfach nur an das, was ich bin und kehre zurück in, in diese Stille, in diese Formlosigkeit des Seins. Und hier können wir einfach
2: nur sein ja. müssen wir gar nicht denken.
0: Ja. So wohltuend <lacht> für Herz. Ja, ja, der Verstand ist schon ein mhm. witziges Gebilde, was man sich da aufgebaut hat. Mhm. Mhm. Und ähm, ich möchte, das ist der Gedanke, der kam mir heute, ähm, weil es jetzt ganz neu ist, du bist ja Coach mhm. und du hast jetzt was veröffentlicht, was Neues rausgebracht, mhm. dein Mitgliederbereich. Und ich finde das erstmal total nice, also so bewundernswert. Und ja, die du nennst es die Schule des Bewusstseins mhm. und ich möchte wissen, was ist dein Ziel mit der Schule des Bewusstseins? Kannst du uns da auch mitnehmen, so auf dem Weg? Wann ist das so hochgekommen und wie hat sich das entwickelt? Wie ist das entstanden?
1: Ja, das waren immer schon, also schon seit Längerem habe ich diesen Impuls, eine Schule des Bewusstseins zu machen. Also so eine Online-Schule. Ich dachte mir immer so, damals, wir sind zur Schule gegangen und haben irgendwie nicht richtig gelernt, worum es wirklich geht im Leben. Nämlich, dass man sich mal umarmt und lieb hat oder wie man fühlt oder wie man sich wahrnimmt oder wir haben einfach nur Wissen reingepaukt bekommen. Und dann war so dieses, klar, neue Welt, neue Schule, ich habe Bock auf das. Und das war immer wieder in meinem Kopf. Und ich kann dir sagen, die Intention, die wandelt sich und nimmt gerade auch immer mehr Formen an. Ja, Also was ich halt fühle und was ich sehe, ist der Mensch, ist noch sehr unterdrückt. Er erkennt sich selber noch nicht so richtig. Er kennt damit auch seine Mitmenschen nicht so richtig. Und dementsprechend leidet er sehr viel, weil das Leben könnte eigentlich voll schön sein. Das Leben ist als glückliches Leben gemeint. So fühle ich das von Gott zumindest, der uns hierher gebracht hat. Nur wir haben noch nicht so richtig diese Spielregeln gecheckt, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns befreien können, austriggern aus sag ich mal, emotionalen Verstrickungen. Und ich habe jetzt so viele schöne Erfahrungen. Und worum es wirklich geht, was ich gemerkt habe, worum es wirklich geht, sind menschliche Verbindungen und Beziehungen. Und wenn du mit dir selber unfähig bist, eine Beziehung zu führen, wirst du auch Schwierigkeiten haben, mit Menschen eine Beziehung zu führen. Und ich habe jetzt beispielsweise erkannt, vor, vor zwei, drei Wochen, wo wir in der Airbnb zusammen waren, mit sehr wachen, bewussten, lieben Menschen, Freunden von mir, wie schön es sein kann, wie wir in einem Paradies leben können, wenn wir alle uns selbst lieben, unseren Gegenüber lieben und Acht geben, unsere Wahrheit sprechen, echt sind, uns trauen, echt zu sein. Ja? Und diese Vorstellung, diese Vision habe ich von, einem, von einer Welt, die wie ein Paradies ist, wo du einfach rauslaufen kannst, auf die Straße und einfach einen Menschen umarmen kannst, einfach weil du es gerade fühlst. Und ich weiß ganz genau, wenn die Menschen schon so auf dem Stand wären, wie wir es jetzt sind, wäre das jetzt schon so. Und <lacht> es wäre gar, wär gar nicht cringe, an eine Parkbank <lacht> zu gehen, wo jemand sitzt und jemand zu fragen, hey, wie geht es dir, sich auszutauschen, Liebe zu fühlen, Freude zu teilen. Und das ist die Vision, deswegen möchte ich so viele Menschen wie möglich mitnehmen auf die Reise zu sich selbst, weil umso mehr du erkennst, was du bist, nämlich für mich, ja, Bewusstsein und in diesem Bewusstsein lebt sehr viel Freude drin, lebt sehr viel Liebe drin, hätten mhm. wir eine sehr viel schönere Welt und diesen, das, das ist so die Vision, die ich davon habe, ja.
0: Wow, oh, das, ist, das ist wunderschön. Ja. Ich, ich, ich sehe es schon, in ganz groß. Ja, ich auch bin schon sehr gespannt, was uh, im Mitgliederbereich alles kommt. Ich bin ja. natürlich auch dabei. Ja, <lacht> ja. ich freue mich.
1: Ich freu mich. Ja.
0: Das, ja. also ich finde es wirklich.
1: Weil das ist, Jesus hat immer gesprochen vom Himmelreich.
0: Mhm.
2: Ja.
1: Wie im Himmel, so auf Erden und was er alles gesagt. Und ich glaube nicht, dass er einen Ort gemeint hat, der woanders ist als hier. Ja. Mhm. Nicht irgendwie, du stirbst und dann kommst du da irgendwo an, sondern wir könnten hier schon, wenn wir wollten, unser Himmelreich, es ist in uns. Ja? Wenn wir die Unbewusstheit und den Schatten umarmen können, dann werden wir das erkennen. Ja, darum geht es. Und dann erinnere ich die Menschen einfach, dass sie Liebe sind, ja, weil ich es bei mir selbst erkannt habe.
0: <lacht> ja, <lacht> voll, voll schön. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich habe es dich schon mal einfach so in einem Coaching gefragt, aber mhm. du glaubst an Gott? Also glaubst. Ich meine, jetzt gerade tatsächlich in dem Konzept von ähm, Christentum, bist du irgendwo momentan, siehst du dich da irgendwo? Oder wie ist dein Glaube, deine Beziehung zu Gott? Ähm, wie ist das für dich definiert? Mhm.
1: Mhm. Also erst meine Katze möchte kurz sagen, die sicher rein. Ich lasse sie
0: ja, immer.
1: Und meine Beziehung zu Gott das hat sich auch gewandelt. Ich bin getauft, bin ich orthodox so, aber inzwischen, für mich ist alles Energie. Und es ist jetzt nicht mal mehr mein Glaubens, äh, was ich glaube oder von was ich überzeugt bin. Hallo Charlie. <lacht> Mach einen Podcast.
0: Ja, äh, hallo Charlie.
1: Hallo. Und es ist <lacht> etwas, was ich... Glaube, sondern das hat schon die Physik und so bewiesen, dass alles, was wir sehen, Energie ist. Nur in einer anderen Form. Das Buch hat eine andere Energiedichte, ich habe eine andere Energiedichte, der Stift hat eine andere Energiedichte. Und das aber alles besteht aus dem gleichen Stoff, aus Atom. Und deswegen sind wir, wenn wir auch sagen, wir sind alle eins, das stimmt wirklich. Wir sind wirklich alle aus dem gleichen Stoff. Und dieser gleiche Stoff ist für mich Gott. Und es mhm. ist dann alles. Also es gibt nichts, was nicht Gott ist.
0: Mhm. Voll schön.
1: Weg von dem, ah, Gott ist da und ich bete jetzt zu Gott, wie so, das ist mein Vater und ich bin das Kind und ich bitte dich, Gott hilf mir. Sondern er hat mir die Schöpferkraft gegeben. Das heißt, er hat mir, das war ja wieder eine Person. Ich fühle, dass wir alle ein Teil sind und jeder ist halt ein Stück von diesem Teil. Mhm. Und Das ist Gott.
0: Ja, wir ja, sind alle, alle Gott. Mhm, mhm.
1: Da habe ich früher immer so einen Trigger gehabt, wenn ich sage, ich bin Gott. Weil da so in mir so etwas aufgekommen ist. Kannst du doch nicht sagen, so, wie kannst du glauben, Gott zu sein? Gott ist viel größer als du. Oder?
0: Mhm, ja, du kannst dich doch nicht auf die gleiche Stufe stellen. Die genau, Menschen können so, doch nicht Gott so. spielen. Und was ist das denn für eine Überheblichkeit?
1: Genau. Und dieses Stufendenken habe ich irgendwann beendet. Ja.
0: das ist so kraftvoll und ich ja. bewundere es so, dass du einfach aus diesen, ja, ich sag mal Schubladen so rausgehüpft bist für ja. dich ja. und einfach tja, ja du es gar nicht mehr lebst
1: das ist interessant, weil früher mit 17, 18 war ich so Athe also atheistisch so, da habe ich gedacht, sehe ich nicht gibt es nicht weil ich aber glaube ich auch in mir diesen Trigger gefühlt habe Wer soll mir denn da oben irgendetwas sagen, so, dass ich mein Leben so leben soll oder so leben soll und dann auch so den Widerstand zu sagen, nee, es nicht, existiert für mich nicht Gott. Aber dann, als ich immer mehr einen Bezug dazu bekommen habe, übrigens das Buch Gespräche mit Gott, hat mir dabei auch sehr, sehr geholfen, also kann ich nur empfehlen an alle, die den Podcast hören, ähm, hat mir dann geholfen, so eine andere Ebene zu finden, mit der ich dann auch Komfort gegangen bin und gesagt habe, okay, ja, Gott gibt es und ich bin auch Gott. Okay. <lacht> so, ja,
0: ja, stimmt. Das Buch hast du mir auch empfohlen und es liegt tatsächlich gerade vor mir. Ich kann es ja, auch echt nur jedem empfehlen, weil es einfach super viele synopsen genau, gibt. Genau,
1: ja. So. Und auch viele Dinge, die man so denkt und glaubt und dann so verbindet.
0: Mhm. Ja, ja. Ich finde es für den Verstand, das ist ein echt spannendes ja, Gedankenspiel, was man dann ja, da ja. auf einmal so hört.
1: Du sagst es schön. Ich absolut
0: Total cool. So. Wir sind gerade bei Büchern und du hast jetzt schon zwei Bücher genannt. Mhm. Und ähm, das ist eine Frage, die ich allgemein immer Menschen gerne stelle, die ich inspirierend finde. Mhm. Wenn du drei deiner liebsten Bücher empfehlen müsstest,
2: mhm.
0: welche drei Bücher wären das mhm. und warum? Mhm. Also...
1: Also, Safe Nummer 1, Eckart Tolle, jetzt die Kraft der Gegenwart, weil es ist einfach Wahrheit, was da in diesem Buch steht und das fühlt man, wenn man das liest. Das ist nichts wie eine Meinung oder eine Überzeugung von etwas oder eine Information, wie man es so von Büchern kennt, sondern das ist einfach nur sich selbst zu erkennen als das, was man ist. Und wie man mit sich selber auch besser zurechtkommt mit diesen ganzen Gedanken. Also dieses Buch hat mir so viel Leiden erspart. Ähm ja, und Leiden ist jetzt nicht per se was Schlechtes, weil Leiden ist auch gut, um seine Tiefe und so zu, zu erfahren. Aber ja, zu wissen einfach, wie man so mit sich selber umgeht, das auf jeden Fall. Und wie man bewusst jetzt erlebt, dann auf jeden Fall Gespräche mit Gott, weil ich da ich weiß noch, mit 18, 19, das hat einfach den größten Impact nochmal. Damals, wo ich das Buch gelesen habe, das hat mich verändert. Die Sicht auf sehr viele Dinge, die so engstirnig war oder noch nicht so bewusst, noch nicht so weise, hat sie so aufgemacht, so den Geist eröffnet. Weil das auch wirklich, da spricht ja wirklich ein Mensch wie wir, wie du und ich zu Gott und er antwortet ihm. Und dieser Mensch hat sehr viel Leid erfahren in seinem Leben. Der selber, der Neil Donald Walsh, war auch obdachlos und so weiter. Und es ist so nah am Menschen. Und es sind so Fragen, die jeden beschäftigen. Und da finde ich, hat Gott in dem Buch gute Antworten gefunden. Genau, ja. Und dann drittes Buch, ich würde sagen, Der Alchemist, weil das habe ich auch vor längerer Zeit gelesen das so ein bisschen und das so die Grundmessage ist, der Alchemist ist damals so die ganze Welt durchgereist oder wollte die Welt bereisen, ich weiß damals von Spanien nach Nordafrika gehen, weil er irgendwas gesucht hat, einen Schatz gesucht hat. Und am Ende ist dann im Buch, ich weiß nicht genau, wie die Geschichte und alles war, ist er drauf gekommen dass der Schatz die ganze Zeit schon da war, wo er gelebt hat. Und er eigentlich hätte gar nicht suchen müssen, und es so sinnbildlich ist für den Menschen, der sein Glück überall sucht, nur nicht bei sich selbst. Obwohl es die ganze Zeit da ist. Ich habe Gänsehaut, während ich spreche. Das ist ein gutes Indiz.
2: Und, ja.
0: Ich bin voll bei dir. Ja. Das sind drei so unglaublich starke Bücher. Und ja, voll.
1: Ja. Und? Ich will aber dazu sagen, dass kein Buch die lebendige Erfahrung ersetzt, nämlich das, was du da liest und dann erstmal intellektuell begreifst auf gedanklicher Ebene, auch dann zu erfahren im Leben, umzusetzen im Leben. Weil ich kann darüber nachdenken, im Jetzt zu leben, dann werde ich nie im Jetzt leben.
0: Ja? Ja. Das ist so, so ein schönes Gedankenspiel. Also ich denke, ich jetzt nach und den ja. Moment.
1: Uh -huh. Und dann aber nimmst du einen Atemzug und spürst es einfach. Und dann musst du nicht mehr drüber nachdenken. Ja. voll Das war auch mein größter Lehrer, war das Leben selbst. Weil ich achtsam war im Momenten. Was passiert in mir? Was fühle ich? Und es kann mir kein Buch geben. Die Bücher haben auf etwas hingedeutet. Sie haben sag ich mal so, den Schalter umgelegt. Aber dann darfst du in die Erfahrung, ja.
0: Sehr cool, ja, wie so ein Schlüssel.
1: Genau, wie so ein Schlüssel, du sagst es, dann macht es das Schloss auf. Aber das Schloss aufmachen musst du halt selbst, ja.
0: Mhm. Wow. Ja, ich, ich begreife das gerade nochmal für mich auf einer anderen Ebene. Ich ja. brauche kurz einen kurzen Moment. Es ist ganz spannend, weil einerseits bin ich gerade total ruhig und gleichzeitig gerade super erfüllt. Einfach, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin gerade so gefühlt energetisch aufgestiegen. Mhm. Ja, es war mir gerade ein Bedürfnis, das zu teilen. Ja. Das immer sehr spannend ist, wenn, wenn wir sprechen, dass es mein Energielevel immer total anhebt. Mhm. Mhm. Also einfach. Schon mal danke für deine Inneren. ja
1: Ich fühle mich genauso. Danke auch dafür, für diesen Raum. es ist, weil man sich selbst erinnert an das, was man schon weiß und dann ja, ja man sich im anderen auch wieder erkennt und das ist so, so wundervoll.
0: Ja, es ja, stimmt irgendwie. Also ich kann nur sagen, du bist ein super Spiegel für mich. ja ist interessant, wenn ich auch ein Spiegel bin. Dann.
1: Ja, immer, immer. Geht so.
0: gar nicht. Ja. <lacht> Das, ähm, ich schaue gerade auf meine schlauen Fragen. Ich habe ähm, nämlich, haha, wie ja. gesagt, ein paar Gedanken gemacht. Ja. gehabt Und eine Frage ist tatsächlich, ähm, und das ist aber jetzt auf alle Energien bezogen, also auf alle Emotionen, Gefühle ja. ähm, jeglicher Art, wenn du zum Beispiel überwältigt bist von Gefühl XY, welche Methode hast du für dich, Rausgefunden, das zu kanalisieren. Weißt also, du, dass du dann nicht, dass das Ego auf einmal ins Leiden kommt, weil total in Anführungsstrichen schlechtes Gefühl oder mhm. ins Hoch kommt, weil in Anführungsstrichen gutes Gefühl, sondern das zu kanalisieren und ja, damit zu arbeiten. Hast du da Methoden und wenn mhm. ja, welche? Mhm.
2: Mhm. Ja. Jetzt, ich, jetzt, war ich
1: kurz im jetzt, jetzt war ich kurz in der Stille hängen geblieben. also du meinst, Emotionen, du meinst Emotionen, die sich auch nicht so wohlig anfühlen, zum Beispiel.
0: Ja, ja genau. Also allgemein im hm. Gefühle. Ich meine, hm. ja kannst du schon auf die beziehen, die sich nicht so gut anfühlen, weil ich glaube, ja. mit denen will man bewusst Mit denen werden.
1: arbeitet man, mit denen, wenn man glücklich ist, ist man ja eh glücklich, dann ist es auch
0: egal. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: ja, was ich für mich, das erste Schritt ist, Widerstand raus, dass es nicht da sein darf oder da sein sollte. Was auch immer für ein Gefühl da ist. Zweifel, Sorge, Angst. Erstmal einladen. Angst, mhm. du darfst da sein. So. Weil genau dieser, dieser, dieser Moment, wenn die Angst da ist und das Ego wünscht sich nämlich immer glücklich zu sein. Und in diesem Wunsch, immer glücklich zu sein, versteckt sich schon der Widerstand gegen die Angst, der Widerstand gegen den Zweifel und dann wird es nur noch größer, noch größer, noch größer. Und indem man es einfach mal da sein lässt und sagt, Angst, du darfst da sein, merkt man ja auch schon in sich, es ist alles okay, so erstmal mhm. Und dann, was mir hilft, ich arbeite sehr viel inzwischen mit Meditation, dass ich auch fühle, wo ist gerade diese Emotion und dieses Gefühl? In meinem Körper auch, wo hat sich, wo fühlt sich, ist es in der Brust, im Bauch oder in den Beinen oder wo auch immer sich das auftut und dann richtig bewusst meine Aufmerksamkeit zum Beispiel darauf und schenkt diesem Gefühl Liebe, also Hingabe zu dem Leiden, Hingabe zu dem Widerstand. Und dann löst sich schon immer weiter auf und weiter auf. Und das ist eigentlich der Trick. Ich war mal bei einem Seminar bei Dieter Lange und der war, bei so, der war auf einer Weltreise und der war bei so Schamanen und bei so Urvölkern. Und dann hat er die auch gefragt, was ist der Schlüssel zum Glück? Und er meinte, okay, müsste doch eigentlich jeder die gleiche Antwort haben, wenn die doch so weise sind und alle zusammen weise sind. Weißt du, also der war in Afrika, in Südamerika, in Asien, überall bei so ganz so Schamanen und weisen Menschen. Bei den Häuptlingen da. Und alle meinten auch das Gleiche. Der Schlüssel zum Glück ist Akzeptanz. Mhm. Ja. Weil in dem Moment, wo du akzeptierst, was da ist, ist der Druck raus. Du willst nichts verbessern, verändern. Du nimmst, was jetzt der Moment gibt, ist okay. Mhm. Deswegen kann ein Hund nicht leiden, weil er nicht dieses, diesen Verstand hat, um zu denken, ah, das könnte so sein und jetzt ist es aber so. Und es, der Hund ist einfach im Moment die ganze Zeit da und lebt. Der Mensch hat halt die Fähigkeit, sich Dinge vorzustellen, die jetzt noch nicht da sind. Das ist eigentlich eine Riesenkraft, weil mit dieser Vorstellungskraft kann er sich nämlich auch Dinge manifestieren. Nämlich, wenn du bewusst dein Denken benutzt, ist es voll die Kraft, und voll nut also nützlich, es geht nicht darum, sein Denken abzu äh, abzulegen. so Es macht sehr oft Sinn, sein Denken abzulegen, das ist mein Tipp, aber man kann mit der Kraft seiner Gedanken sehr viel erschaffen. Nur der Mensch ist halt so, er wünscht sich etwas und in dem Moment, wo er sich das dann wünscht und sieht seine jetzige Situation, wird er unglücklich, weil es noch nicht da ist. Und dann hat er Widerstand. Wie wäre es aber, wenn man sich einfach etwas wünscht und glücklich ist mit dem, was da ist? Mhm. Dieses, auch dieses Loslassen. Jetzt bin ich von der Frage abgewichen nochmal, aber ja.
0: Das ist vollkommen in Ordnung. Das war ja. auch gerade wertvoller, sehr, ja. sehr wertvoller Input. Und danke an der Stelle schon mal. Und Ja, ich glaube, ich komme dann jetzt zu meiner letzten Frage für heute.
1: Ich wollte noch Und eine Sache sagen, bevor du zur letzten ja. Frage kommst und dann vielleicht sage ich danach nochmal was als letztes, aber mit diesen Emotionen, wo du gesagt hast, wie kann ich damit umgehen, wenn ich Angst mhm. habe? Manche Emotionen, manche Gefühle, Gedanken, wiederholen sich sehr oft im Menschen. Ja? Das heißt, bei mir war das sehr lange so, dieses Gefühl der Ohnmacht, oh, ich bin nicht mächtig, ich habe nicht die Kraft, mein Leben zu verändern, wie ich will. Und das war immer wieder da, also das hat sich immer wieder wiederholt, und da würde ich jedem Menschen empfehlen, wirklich hinzuschauen, wenn sich gewisse Muster wiederholen, weil dann kann es sein, dass etwas Tieferes da drin liegt, meistens aus kindlichen Wunden, aus kindlichen äh, Traumata, Situationen, die man erlebt hat. Bei mir war es damals, wo Mama und Papa sehr, sehr geschrien hat und diese Emotion der Ohnmacht in mir so war. Ich wollte, ich wollte dass es aufhört, aber ich konnte nicht, ich habe mich ohnmächtig gefühlt. Und als Kind unterdrückst du das. Du kannst es nicht durchfühlen, mhm. durchleben, weil du schützt dich davor, weil es ist einfach too much. Du hast auch niemanden, der dir damals den Raum gehalten hat. Es ist unmöglich. Es ist nicht Mama gekommen und hat gesagt, oh, du fühlst gerade Ohnmacht. Wo ist das Gefühl im Körper? Ah, hier, fühl das mal mit Liebe. War niemand da, also bei den meisten Menschen, weil die Eltern einfach noch nicht so bewusst waren. Und da macht es Sinn für mich, und das ist aber bei jedem Mensch ganz verschieden, das ist jetzt meine Erfahrung, wirklich in beispielsweise Reisen in so Situationen, also so innere Kindreisen, dahin zu gehen und dieses kleine verletzte Kind, also die kleine verletzte Rebecca oder den kleinen verletzten Jorro, dann die Liebe zu schenken, die man damals nicht hatte, um das in Frieden dann aufzulösen, damit man es dann auch auf nativen Ebene auflösen kann weil auf der einen Seite, ja, die Hingabe der Emotion befreit es schon, aber wenn du merkst, dass sich eine Sache bei dir immer wieder wiederholt, dann deutet es auf etwas hin, was vielleicht noch mehr gesehen werden will, noch mehr Liebe bedarf, ja?
0: Mhm.
1: Ja, das war mir noch wichtig.
0: Danke, danke, fürs Dein. Ja, voll, voll wertvoll. Ich könnte noch stundenlang mit dir reden, ohne Spaß. Ich glaube, du musst noch mal vorbeikommen.
1: Ja, ich komme gerne, komm gerne vorbei.
0: Sehr <lacht> gut. Ja, na, ich schaue halt auf die Uhr und denke mir. So, ja. genau.
1: schön, wirklich so diese Fra die Fragen, du hast dir Gedanken gemacht. Und dafür ist übrigens der Verstand auch sehr äh, nützlich wenn wir keinen Verstand hätten, könntest du dir davor keine Gedanken darüber machen, was du mich jetzt heute fragst. Das also,
0: stimmt. Ja, auch. dafür bin ich ihm sehr dankbar.
1: Dankbar, ja, genau.
0: <lacht> Obwohl die meisten, die kamen tatsächlich gerade im Gespräch. Also so, auch
1: schön. Das ist dann wieder, da brauchst du ihn dann wiederum nicht. Ja.
0: ja, aber er hat mir eine Sicherheit gegeben. Sich halt Fragen schielen und so. Mm. <lacht>
1: ja, ja. Was noch immer Sicherheit ist. Ja,
0: ja. ja ein Konzept. Aha, aha,
1: aha. Kann dir eigentlich da in deinem Zimmer nichts passieren, aber... Ja. Nee,
0: eigentlich nicht. Ja. <lacht> Ihr könnt die Decke auf den Kopf fallen, aber sieht nicht so nach Erdbeben aus. <lacht> okay. Okay, um. Bist du bereit für die letzte Frage? Bereit. Und zwar ist es aber vielmehr ein Gedankenexperiment. Das heißt, du darfst gerne kurz deine Augen schließen, damit du es dir vorstellen kannst. Und zwar stell dir vor, in deinem Kopf gibt es einen virtuellen Briefkasten. So einfach wie so ein kleines Postfach. Kann ausschauen, wie es möchte. Und Gerade genau jetzt empfängst du einen Brief.
2: Mhm.
0: Und jetzt gehst du zu diesem Briefkasten und holst den Brief daraus und öffnest diesen Brief. Und du siehst, der Absender ist die älteste, männliche und damit auch höchste Version deiner selbst von dieser Erde, mhm. die dir eine Nachricht schickt. Denn deinem höchsten Selbst ist es total wichtig, dass es seine größten Wahrheiten mit dir und der Welt teilen kann. Das heißt, in deinem Brief findest du jetzt drei Wahrheiten, deine drei höchsten Wahrheiten. Was steht in deinem Brief? Was schreibt dir dein höchstes Selbst, was du mit der Welt teilen sollst? Mhm.
1: Was, also mein hohes Selbst teilt mir mit, was ich mit der Welt teilen soll.
0: Oder er, er eigentlich mit dir, du bist jetzt nur das Medium. Ach so,
1: okay. Also er sagt mir, was er mit, also nochmal, er gibt mir.
0: Du hast einen Brief mhm. und dort stehen einfach nur drei ja, Wahrheiten drauf. Drei mhm. Dinge, die deinem höchsten Selbst quasi die höchste Erkenntnis, die es gemacht hat, und die es dir einfach mitteilen will.
1: Also Weisheit Nummer eins ist, dass, das ist ein Zitat, das wird mir ich immer begleiten und das ist das schönste Zitat für mich und es erinnert mich immer wieder daran, wer ich bin, nämlich äh, die Weisheit sagt, dass ich nichts bin
2: und die Liebe sagt, dass ich alles sein kann. Mhm. Zweite Wahrheit ist, sei still. Mhm. Und die dritte Weisheit ist, lebe jetzt.
0: Danke fürs Teil.
2: Sehr gerne.
0: Ja, gut, es hat mich total gefreut, ja. dass du da warst. Danke dir aus tiefsten Herzen.
1: Mich hat auch sehr gefreut. Danke, Rebecca. Es war, es war wundervoll. Es war genauso, wie es hat sein sollen. Ja,
0: okay, genau. Es war genau richtig.
1: <lacht>
0: <lacht> okay. Dann okay. wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend.
1: Den wünsche ich dir auch. Danke, wie Danke gesagt. Danke dir. Und schön, dass du mit deiner Message, mit deinem Podcast rausgehst. Es ist eine Inspiration und äh, ja, lass dein Licht weiter erstrahlen. Du machst ja schon. Passiert ja schon. Ja.
0: Danke und danke dir für die Schule das, des Bewusstseins.
1: Ja. ja, danke. Ciao, ciao, schönen Abend noch.
0: Ciao. So, das war's auch schon. Die Zeit ist wirklich verflogen, als wäre sie non-existent. Das war ein langer, gegenwärtiger Moment, dieses Gespräch. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen und du konntest dir ein bisschen was mitnehmen. Wenn du Interesse daran hast, auch noch ein bisschen mehr über den Jorgo zu erfahren, vielleicht auch über sein Coaching und ja, über ihn als Person, ich verlinke dir in der Beschreibung zu dieser Folge einfach mal seine Accounts. Seine Schule des Bewusstseins und ja, schnupper dich da einfach mal rein. Das ist wirklich eine Herzensempfehlung, dieser Mensch. Er ist einfach balsam für die Seele. Und ja, mit diesen Worten entlasse ich dich jetzt wieder zurück in dein Leben. Ich schicke dir ganz, ganz viel Licht, ganz, ganz viel Liebe an dein Herz. Ich wünsche dir alles Gute und ich freue mich drauf, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist.